0: 早上好，老小娟的读书时间。早晨读到一篇散文《绝望的呼叫》，作者贾庆军。读完该读的书，做完该做的事，我知道该上床休息了。离开书房，走进客厅的时候，我忽然听到一声令人毛骨悚然的惨叫，我止住了脚步。是一只熊的呼叫，是从没有关闭的电视机里传出来的。某个电视台的某个频道正在对社会上的一种丑恶现象进行曝光。几个彪形大汉正在取一只活熊的胆，一只看上去尚未成年的小熊被捆在一个铁架子上，青绿色的胆汁正一滴滴从一根直插小熊体内的金属管子里淌出，小熊没有挣扎。因为他无法挣扎，他的身体包括四肢都是被绳索死死捆着的。他唯一能做的就是发出一声声惨不忍闻的哭泣哀嚎。而那些铁石心肠的人们，竟连这点消解痛苦，其实哭泣哀嚎并不能消解痛苦。的权力也不给他，为了不让他咬断自己的舌头，他们还要他在嘴里塞进一根钢筋。我颓然坐到椅子上，我四肢发软，无法站起。我感到脊背一阵一阵发凉，皮肤一阵一阵发紧。这些被取胆的活熊，远远不是只承受一次痛苦了事。这些不幸的熊，一旦落入这些靠此种勾当发家致富的人之手，便终生承受着这种惨绝人寰的摧残和折磨。他们被关在一个小的不能转身，甚至连四肢都动弹不得的铁笼子里，腹部。永远插着一根只露出顶端，不能露得太长，太长容易被熊自己拉出的金属导管。那些人思算计着什么时候有胆汁可取了，就毫不犹豫地从导管把他们的胆汁抽出。他们伤口溃烂，腐肉外翻，脓血淋漓，蛆虫乱爬，永不愈合。我也不让导管脱出，那些人甚至还给他们套上一种特制的铁马甲。我不知道这些靠活熊取胆赚钱的人都是些什么人，但我知道有一点是铁定无疑的：这些人无论什么来路、什么品性、什么处境、什么目的、什么理由。都不能洗刷他们的罪切，都不能使他们免于良心的谴责。古人云：“暴力自随，人神共愤；暴殄天,天物，天夺其魂。”伟大的英国思想家边沁说过：“对于动物，问题不是他们会不会推理。”也不是他们会不会说话，而是他们能不能感受痛苦，这才是问题的要义。在别的生命的巨大痛苦面前，在熊的凄厉的哀嚎面前，什么生计所迫，什么身不由己，什么为了人的需要，什么为了治病救人，什么样的理由都不能成立。分布在我国从南至北的森林地带的熊被称为亚洲黑熊，因胸前有一道漂亮的星月形状的金色绒毛，又称月熊。目前，我国每年就有七千多只这样的黑熊，在全国各地的大约四百多个熊场上，忍受着这种惨绝人寰的活熊取胆的折磨。他们有的把自己的舌头咬掉了，有的把自己的眼睛抓瞎了。面对高智商的万能的人类，除此之外，他们还能做些什么呢？除了痛恨自己长有一只能为人治病，从而也能为人类赚钱的熊胆，还能痛恨谁呢？他们有的已经被关了十几年，有的指甲全部被连根切掉。相当于切掉人的十个第一节手指，有的肚皮上烂出一个发着恶臭的黑洞，经年不断淌着血水；有的被砍掉了一条腿，有的则是双掌全无。他们一旦被弄进熊场，就是进了地狱之门。我不知道我们国家把黑熊列为几类保护动物。我不知道我们国家的野生动物保护法有没有明文禁止活的熊取胆，有没有采取足够有力的措施拯救那些被活着取胆的黑熊。如果还没有，或者说还不够到位，那应该是我们的失误。在《濒危野生动植物种国际贸易公约》上，亚洲黑熊是受到一类保护的。包括熊胆在内的任何熊制品都是严格禁止进入国际交易的。在西方一些国家，动物保护问题已经提出几百年。英国政府早在16世纪。就已颁布禁止捕熊令。爱尔兰政治家马丁提出禁止虐待动物的“马丁法案”，在人类动物保护史上竖起第一座丰碑的时候，时间是公元1822年、1866年。在政治家亨利·贝弗尔的努力下，美国的禁止残酷对待动物法也得以在国会通过。为使这一意识深植人心，可敬的亨利·贝弗尔先生头戴高顶黑色礼帽，身穿燕尾礼服，每日举止文雅的游走于纽约的大街小巷，遇到马车主人。先行脱帽弯腰，然后恭敬的告诉驾车者：“先生，不要让你的马车操纵，要善待你的马，不然会违反国家法律。”这是一种真正伟大、高贵的心灵，令人仰视的心灵。全国各地的人们纷纷给波利菲尔写信，表达他们深切的敬意。《哈姆叔叔的小屋》的作者斯托夫人向国人呼吁：“善待动物不是贝菲尔先生一个人的事儿，是我们每个人的事情。”一些国家甚至把人类关怀延伸到了植物界。读到过一篇向大树道歉的感人文章，写了这么一件事：美国的树木保护法规定，不得虐待树木。一次，一个叫丹尼尔的小店主把自行车锁在了树上，擦破了一些树皮，被人投诉到执法部门。执法部门要对其处罚，丹尼尔不愿交钱，但愿意向大树公开道歉。第二天，很多人和媒体记者都来到现场。丹尼尔抱着大树说：“树啊，我的好兄弟。”我对不起你，你吸进二氧化碳，却把氧气送给我们，还为我们遮阴，而我却虐待了你。我发誓今后再不干这样的蠢事了，请你原谅。说完，把脸紧紧贴在树身上，周围早已是掌声一片。文明成长至今，在我们的一些地方，竟还存在着活熊取胆。当然，对那些内心充满贪婪和邪恶的人来说，无论别人谁说什么和做什么，也无论什么样的感召和什么样的教训，都会锐凿不入。他们别具肺肠，心恨如铁。目光贼亮，指认钞票。那么，在还没有法律条文制止活熊取胆之前，在法律和道德对人性恶都还无能为力的情况下，善良的人们应该做些什么和能做些什么？我们用什么办法？怎样才能洗涤那些贪婪的灵魂？我简直有些悲哀了。我知道这篇文章写也是白写，有兴趣读它的只能是满怀善念的人们。那么，就请读到此文的善良的人们听我一句祝福：人有善念，天必佑之。此文来自200《2005年散文月刊》。